0: Les amis, bienvenue, j'espère que tout le monde va très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, et huitième rencontre de ces quarts de finale de Ligue des Champions, huitième analyse sur la chaîne. Ça c'est déjà un succès, promesse tenue, on est réunis donc pour le résumé tactique de cette rencontre. Entre les hommes de Roger Schmidt et ceux de Simone Inzaghi, c'est bel et bien l'Inter, non pas qui s'impose, mais qui en obtenant tenant le match nul contre Benfica et contre ce retour de Benfica, qui, eux, de leur côté, s'épargne une quatrième défaite consécutive, toutes compétitions confondues. Je crois que ça aurait été la première fois de l'histoire du club, si je ne me trompe pas. L'Inter, donc, se qualifie pour les demi-finales de Ligue des Champions et nous donne rendez-vous à Giuseppe Meazza, à San Siro. D'abord à San Siro, parce que sur le papier, d'abord, la première manche de cette demi-finale de Ligue des Champions. Ce sera Milan-Inter sur le papier, mercredi 10 mai, et le retour, mardi 16 quel dernier carré de folie on va vivre L'Inter donc s'est qualifié au bout d'une rencontre qu'elle a vite, que l'Inter a très très vite démarré, pris par le bon bout. En ouvrant le score, magnifique but de Nicolo Barrella. On va se passer absolument toutes les images, parler de tout. Donc on a une quinzaine de minutes devant nous. Installez-vous bien pour assister notamment au très très bon travail d'Edin Zeko, je trouve, sur le but de l'ouverture du score. Il se joue d'Otamendi, Otamendi qui a vécu un soir difficile. Zeko qui n'a pas forcément été le plus inspiré dans la zone de finition, mais là, sur ce moment, il est clé. Sa déviation permet à Lotaro Martinez de prendre le relais, de jouer ensuite en 1-2 avec Barella. J'ai trouvé la combinaison, 1-2 double, 1-2 entre les deux, excellemment bien joué. Et Nicolo Barella, on connaît son, son registre technique, sa qualité pour euh, trouver des espaces au départ de l'action, il y a quoi 2-3 ans, on consacrait une vidéo entière à Nicolo Barella, son sens de la vision, son fameux euh, coup musclé à force de prendre la formation constamment pour les, les OGs de la chaîne, vous vous en souviendrez. Mais là, pour le coup, je trouve que le geste qu'il réalise, ce petit euh, Ronaldo Chop, quelque part, pour se mettre sur son pied gauche et en rouler pied faible un ballon merveilleux dans la lucarne d'Odysseas Ouais, je trouvais que c'était très très fort, et l'Otaro Martinez, son travail, celui de Dzeko, s'est conclu par un geste assez génial, et très très vite, l'Inter prend l'avantage. Ça c'est encore une action que je voyais en double écran hier, je regardais Man City -Bayern, Bayern City en première instance, mais j'ai vu ça, et puis après j'ai éteint pour pas trop me spoiler, pour pouvoir avoir un peu plus de fraîcheur ce matin, en regardant le replay d'Inter-Benfica, but 1-0, très très vite, on sent que ça va être une soirée difficile pour Benfica, et ça l'est notamment parce que Vlacodimos, dans les buts, difficile pour lui, un petit peu comme depuis... Euh, Est-ce que c'est un des maillons faibles de Benfica cette saison Je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir le dire. Euh, ici, il y a un ballon qui glisse, Zeko est proche de le reprendre. Sur la tête de Lotharo Martinez, qui marque euh, son premier but du match, qui est refusé pour une petite poussette, et oui, il y avait poussette, mais encore une fois, Vlacodimos... Il a les, les mains un peu enduites de, de beurre, ça glisse et ça aussi, ça aurait pu coûter cher à Benfica. Donc euh, ouais, simplement pour dire que dans les buts, ils avaient un petit souci. Pourtant, et assez vite, avec pas grand-chose entre les deux, Benfica revient à un partout. En ayant bien exploité le côté, ça ça aurait peut-être dû être un des thèmes de leur match. Euh, d'avantage utiliser les côtés, manier les côtés. On sait que ce 4-2-3-1 de Roger Schmidt, il a une grosse grosse tendance axiale avec Joao Mario sur le côté droit qui est très très proche, demi-espace voire dans l'axe pour finir les actions. Pour le coup, il se retrouve dans une position de centre et Ness, le Norvégien, cale sa tête qui trompe Onana. Euh, je crois que c'est Darmian qui le maintenait en jeu ici, et il y a une erreur de positionnement pour le coup. Je pense que si on peut dire que la qualification de l'Inter sur cette double confrontation, elle est nettement méritée, de mon point de vue, ça enlève pas le fait qu'on a vu quand même des erreurs, on a vu des lacunes, et aujourd'hui on a un superbe superbe dernier carré, l'Inter me semble être la moins bonne des deux avec toujours par contre la tendance de Simone Inzaghi à dessiner de superbes plans il y a des choses qui fonctionnent très bien dans leur animation offensive mais j'ai vu encore pas mal de, de lacunes notamment derrière ici typiquement sur ce ballon qui est joué euh, là je sais plus si c'est pour Gilberto côté droit mais en tout cas le joueur de Benfica côté droit il y a Matteo Darmian qui était ici qui le maintenait en jeu mais il y a surtout Acerbi qui va coulisser ici et Darmian qui va être forcé de coulisser là, ce qui offre l'espace facile pour Aosnes. On va le voir ici. Acerbi qui est là, je ne comprends pas sa volonté d'aller couvrir cet espace-là. Alors qu'il y a déjà deux joueurs de l'Inter, c'est un 2 contre 2, il n'y a pas forcément besoin de venir compenser. Comme ça laisse, il me semble que c'est ici Gonzalo Ramos libre c'est Darmian qui coulisse, et même si Darmian, il est peut-être le fautif principal, bah à la base ça part d'un décalage d'Acherby qui laisse Darmian en 1 contre 2 c'est pas facile, je pense pas vraiment qu'on puisse en vouloir à Dumfries de pas être présent sur ce centre, c'est le ballon il va être repris à peu près ici, normalement ce n'est pas sa zone, lui il doit être en couverture notamment de ce second poteau. Je pense que tout part de ce mauvais décalage d'Acherby, cette mauvaise électure anticipation d'Acherby qui s'excentre trop, euh, lui le, le défenseur central central de ce trio en tout cas sur cette action. Et du coup au moment du centre, et bah, comme on l'a signalé, Darmian il est obligé de couper ici, de venir sur Gonzalo Ramos et Arosnes au point de pénalty est libre seul peut reprendre cette tête croisée qui permet à Benfica de revenir dans le match et là un hein, partout juste avant la mi-temps ça change un petit peu la donne quand même euh, il n'y il a plus qu'à en marquer deux pour arracher au moins la prolongation malgré les bonnes percées de lotaro Martinez qui je trouve a fait un bon match il a raté deux trois trucs mais par exemple ici il menace sa frappe elle, est, elle passe de pas trop loin à côté il était plutôt tranchant sur les moments de transition de l'Inter c'est très bien battu aussi sur la pression haute là on le voit surgir sur Vlacodimos, réussir un tacle. Euh, beaucoup de combativité, de hard pour un gars qui avait beaucoup à prouver et qui mérite son but pour moi. Je pense que le, le bon match de l'Otaro-Martinez, c'est un des vrais axes de satisfaction de l'Inter. Et quelque chose qui, qui m'a fait plaisir à voir. Pour autant, je pense que par rapport notamment au Milan qu'on a vu hier, qu'on a analysé hier contre Naples, hier matin, je pense qu'il leur manque la même qualité de percussion, de vitesse sur les phases de transition. L'Inter est très bon pour faire euh, notamment ses attaques depuis le demi-espace sur du jeu placé Bastoni, on va en parler tout à l'heure euh, aller chercher l'oblique, la double oblique comme ce qu'on mentionnait dans le match aller. par contre quand il faut exploser dans la transition sur les moments de transition bah oui, euh, Enric ce c'est pas Rafael Leao et malheureusement malheureusement, ça se voit un peu pour l'Inter qui a eu du mal à convertir ces moments où Benfica était très haut notamment en seconde période, où ils sortent Gilberto donc sur cette zone sur ce couloir droit, il y a de plus en plus d'espace à l'exploiter, Et là, bah typiquement, Mequittarian, il a un boulevard. Mais c'est pas Rafael Leao. Et il est repris. C'est une faute. Euh, le retour. Je sais. ce que c'est. Je sais pas qui c'est exactement. Mais euh, c'est une faute. Mais il aurait dû obtenir beaucoup plus qu'une faute. Il aurait dû obtenir le 2 contre 2 en passant son vis-à-vis. -vis, alors qu'il a quand même un, un net avantage spatial. Aussi sur cette situation, typiquement, Lotaro Martinez, Zeco, 2 contre 1. Ça, ça doit aller au fond. Et peut-être qu'avec Milan, qui a très très bien exploité les transitions contre Naples, avec Rafael Leao, mais aussi on s'en souvient au match allé, Ismaël Benassar à la conclusion, euh, ouais, c'est quelque chose qu'ils réussissent très très bien. Bah, L'Auteur Martinez, ça passe, elle est totalement ratée et interceptée en 1 contre 2. C'est une vraie vraie erreur. Et l'Inter doit progresser sans doute sur cette phase du jeu dans la perspective de son affrontement dans trois semaines. Sinon, voilà, Benfica au retour des vestiaires, sortie de Gilberto, comme on l'a dit, entrée de David Neres, qui aurait peut-être dû jouer dès le départ. Benfica qui avait quand même besoin de, de rattraper deux buts et ils passent à trois derrière. Ils sont bien plus menaçants, je trouve, pendant un bon quart d'heure, de la 45e à la 60e à peu près, notamment avec David Neres, Planax, qui trouve des bons renversements, la largeur est mieux exploitée et grosso modo, on trouve une équipe beaucoup plus entreprenante. L'Inter souffre, recule pas mal. Peut-être que ce qu'il a manqué à Benfica, du coup, c'est euh, des performances de haut niveau de leurs joueurs stars. Si l'organisation structurelle, elle était meilleure en seconde, les performances individuelles par exemple d'un Gonzalo Ramos, d'un Joao Mario, d'un Rafa Silva, mais peut-être plus que tout Joao Mario qui m'a beaucoup déçu sur cette double confrontation. On en attendait tellement son retour contre l'Inter, etc. Malheureusement, il a été assez peu juste techniquement, notamment ici ce centre qui est un peu dévissé. Très très peu de gestes importants, réussis dans le dernier tiers. Par Jo Mario et du coup l'Inter après avoir un peu laissé passer l'orage va réagir avec une de leurs phases les plus classiques Bastoni dans ce demi-espace qui peut s'infiltrer on sait qu'il aime porter j'ai quasiment quasiment le même screenshot au match aller j'en suis sûr cette portée de Bastoni dans ce demi-espace dans ce couloir avec de l'autre côté des possibilités pour donner ses ballons bien brossés. Il a un très très bon pied gauche pour aller envoyer ses centres. Dumfries, Lotaro, il me semble que c'est Edin Zeko là, qui propose des appels ici, dans cette zone. Pour le coup, le centre de Bastoni qui est très très bon, bien fouetté, bien brossé, bien travaillé pour Edin Zeko. Il va pas trouver preneur. La tête de Zeko, en tout cas, elle passe de peu à côté. Et j'ai trouvé aussi Zeko manquer un petit peu de, de justesse dans son dernier geste. Quelque, quelque chose qu'il doit corriger. Lui qui, je crois, n'a pas marqué depuis 17 matchs. Toute compétition confondue, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, ce, cet Inter qui menaçait, et là on a vu aussi le problème de l'approche de Roger Schmidt, le changement de Gilberto pour David Neres, bah oui, c'est vrai que c'était quelque chose qui soulignait en conférence de presse d'un match. Il va falloir attaquer de manière équilibrée avant tout. C'est la Ligue des Champions. Tu ne peux pas te permettre de vouloir rattraper ton déficit dès le départ, partir un petit peu euh, tête, ba tête baissée. Là, c'est vrai qu'on voit le petit déséquilibre qu'il y a sur ce côté, sur ce flanc. Et l'Inter a pu en profiter. Bastoni, on l'a montré tout à l'heure, Di Marco, qui a été un des hommes du match, peut-être l'homme du match qui finit avec deux passes décives notamment celle qui va suivre, qui est de haute volée. Là, il menace, donc c'est typiquement la situation qu'on voyait tout à l'heure. Comme, comme Benfica sait que l'Inter est capable d'aller envoyer ses ballons, comme Bastoni, comme Di Marco, ici, pour les quatre gars qui sont à la réception, qui sont à l'opposé, ce jeu oblique, ça libère aussi de l'espace. Cette menace là-bas, elle libère aussi, je trouve, beaucoup d'espace côté ballon. Et on va le voir avec l'appel de Mkitarian qui peut s'infiltrer dans une zone où finalement, c'est quasiment du 2 du contre 1. Là, il vient apporter la supériorité numérique, en tout cas. Une fois que c'est fait, peu remisé. Très bon travail de Mikitarian, là aussi, il faut le dire, parce que ce 2 contre 2, il faut réussir à le gérer. Bonne projection derrière de Di Marco. C'est un 1-2, somme toute, assez classique pour l'Inter. Ce, ce jeu en triangle auquel on va assister, hop, ici. Mais c'est très, très bien réalisé par les deux. Et Di Marco aussi trouve un excellent centre. Pour Lotaro Martinez qui met fin à sa disette, 9 matchs sans but pour lui il me semble. Ça fait plaisir de le voir retrouver le, le chemin des filets. Très bon centre de Di Marco, la réaction de Lotaro, l'embrassade avec Joaquin Correa qui lui aussi, lui aussi, euh, va marquer un but qui, qui le soulage énormément à titre individuel. Reprise un petit peu de, de l'intérieur du tibia, euh, Stephen Zhang, le groupe Suning, qui exulte. L'Inter reprend l'avantage. Et là, pour moi, le match est plié. Là, c'est vraiment terminé. À 1-0, à 1 partout. Il y avait un partout, il y avait encore quelque chose à faire pour Benfica. Là, à 2-1, il reste moins d'une demi-heure. C'est terminé, Giuseppe Meazza ne s'y trompe pas. Tout le monde sort son, son smartphone et son flash dans une animation assez sympathique. Et derrière, on a 2-3 trucs en plus. Le but de Joaquin Correa, encore une fois, encore une fois, le même schéma que, que les trois dernières actions de l'Inter qu'on a montré, avec de la menace à l'opposé, mais dans le demi-espace, un gaucher qui peut menacer avec ce cette proposition, cette possibilité de centre, là qui décide de jouer plutôt sur du jeu intérieur, Joaquin Correa qui élimine Otamendi, Otamendi qui a été en grande souffrance pour son match, ce match de retour pour lui, euh, grande grande souffrance, battu 3-1, derrière l'Inter montre qu'il y a encore des choses à corriger, euh, Brozovic par exemple qu'on est habitué à voir avec un pied tellement sûr, il bah, y a des renversements de jeu comme ça qui sont totalement ratés et David Neres surgit. Il aurait pu permettre à Benfica de revenir à 3-2 encore plus tôt dans le match. Sa frappe heurte le montant avant de toucher la tête d'Onana, qui, je crois d'ailleurs, a quelques séquelles sur la suite. Mais derrière, Benfica marque le but du 3-2. Sur ce coup franc tapé par Grimaldo, repris de la tête, pleine lucarne. Et ensuite, le 3-partout, là, de Moussa, qui est entré en cours de jeu quelques minutes plus tôt. Ça change rien, c'est très très anecdotique. Mais ça montre que l'Inter... Euh, bon arrive sur ce dernier carré de Ligue des Champions en étant pour moi, pour moi, euh, l'équipe la plus faible des quatre avec le moins de certitude des quatre. Et pourtant, l'AC Milan, je pense que l'AC Milan est favori sur la double confrontation. Après, l'Inter, on les toujours capable de, de concocter des plans tactiques très bien adaptés. C'est pas pour rien que, euh, voilà, Inzaghi, pioli en euh, quart de finale de Ligue des Champions, en demi finale de Ligue des Champions, c'est pas pour rien qu'on les retrouve à ce niveau ça va être tactiquement des affiches fascinantes et il faut dire que l'Italie on a parlé de ses clubs que ce soit en Ligue des Champions que ce soit en Europa League, même en Conférence League avec la FIO, parlons aussi de ses entraîneurs Pioli, Inzaghi, Carlo Ancelotti Trois des quatre entraîneurs du dernier carré sont italiens et on peut s'attendre à des rencontres euh, tactiquement assez passionnantes notamment sur ce derby de la Madonnina je suis très heureux qu'on l'ait je trouve qu'on a un dernier carré, un plateau final qui est absolument magnifique Real City, quel match ça va être revanche de l'année dernière donc pas une pas une affiche euh, nouvelle mais ça va être du très très haut niveau footballistique et bien sûr, bien sûr on sera là pour en parler les amis rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo passez une excellente journée et je vous dis à bientôt Bisous.